0: Buenos días, 9.08 de la mañana, este día jueves 15 de diciembre del 2022. Muy bienvenido a Información Privilegiada. A saludo inmediatamente a mi compañero, aquí el señor director. ¿Cómo estamos? ¿Cómo
1: Buenos días, Pablo? compañero.
0: Buenos días, compañero. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, pues. Qué bueno. Estamos a mitad de diciembre. Quedan 15 días para que se acabe el año. ¿Qué me decís?
0: Me, no, sé, no sé cuál es la sensación. Si ganas que se acabe. Y empezar otro año que sí. no se viene
1: tan... Ya, pero estamos tratando
0: de mantener la fe. Eso es lo que nos altura, dice yo Joey.
1: A esta altura del año estamos cansados, así que uno esperaría que el año sí vaya terminando. Más que, más que por dejar un año malito y, y proyectar un año no mejor, eh, es un tema de agarrar, de recargar las pilas de nuevo.
0: Sí, está bien. Eh, no sé, yo los últimos dos veranos los he tenido bastante... ¿Movido? Movido.
1: ¿Viajaste a algunos veranos atrás? O sea, viajes largos, hiciste, no?
0: Sí. Eh, ¿Este grupo es un viaje, sí, no? Sí, un, 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 sí, justo antes de la pandemia.
1: ¿Y este verano te debe a quedar en Chile?
0: No sé todavía. Voy a ver qué paquete puede aparecer. ¿Ah? Qué paquetito turístico me refiero. No,
1: con pero tus inicios de programa son siempre polémicos, tus frases. ¿eh?
0: Ah, algunos. Eh, oye, bueno... Eh, Mantenemos la fe, pero el, los mercados están en tono negativo en general. Ayer el dólar se mandó un salto eh, más o menos relevante. Eh, habló Jerome Powell a la misma hora del partido de Francia. Por lo tanto, no lo vi completo, pero después vi lo que...
1: ¿Referiste el partido?
0: Lógico, sí, si el partido una vez cada cuatro años. O sea, una vez cada cuatro años el Mundial. Si eso es sí. lo que a mí me... Me gusta el Mundial que O sea, si van a hacer un Mundial cada dos años No va a tener gracia no po. Es cada cuatro años Bueno, y acuérdate que
1: hay una idea hacerlo cada dos po.
0: Sí, la encuentro mala
1: Mala, porque además Sí, mala ¿Te gusta porque, la, la idea? Lo que tú decías es cierto Esperar cada cuatro años que llegue esto, la ansiedad sí. El clasificar o no que te deja Y yo creo que eso es lo que ha pasado aquí ¿verdad? A mí me ha pasado un poco En, 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 en mi actividad Es que, que realmente he tenido hasta reuniones a los partidos Cosa que si hubiera estado en Chile, imagínate
0: no, no, no sucede. No, se, ¿Ah? paraliza, se paraliza el país. Mira a los argentinos ya se le olvidó la inflación, se le olvidó la Cristina Kirchner, <risa> se le olvidó todo. Espera o que vuelvan, espérate, espérate que es, está, pi si pierden la final, están hipnotizados, les va a llegar sí. el golpazo, claro. sobre, todo, si ganan, sobre todo a los que se están gastando todo allá en Qatar. Exacto.
1: Ahora ah. si ganan, van a, van a seguir en un letargo por lo menos de, de 15 30 días, viene el verano. Sí. Se les va a venir el masazo en marzo, probablemente.
0: En marzo, como a todos.
1: Ahora muchos van a decirlo, comido los aislados, no te lo quita nada. No,
0: la aventura en Qatar de los argentinos que están allá, que son como 25.000, que ya yo creo que se están comiendo la suela los zapatos, la están asando, porque eh, todos iban con presupuesto para dos semanas máximo. Imagínate correr los pasajes, correr. ¿Y mucho
1: presupuesto precario.
0: Sí, la, la, y las entradas están caras. ¿Sí? Me recuerda está. un
1: poquito, fíjate que mucho más que Sudáfrica y Brasil me recuerda el Chile del 98, Francia, de gente de verdad renunciando a las pegas, viéndose <ríe> como gente sin, sin entradas, que fue y no fue nunca un partido, pero que estuvo ahí, como dicen ellos, en el aguante.
0: Yo fui a, a Brasil 2014.
1: Yo fui por el día del partido con España.
0: Yo el partido de Brasil lo vi en Río, en la playa, en el fan fest
1: ¿Y no fuiste ¿Y no fuiste al partido?
0: No, no fui al estadio
1: ¿Pero no fuiste a ningún partido?
0: Sí, fui ah. a ver a Alemania, a Francia ¿Pero a Chile no? Cuarto final ¿Ah? ¿A Chile no? No, a Chile no, no. Yo no. Tuve,
1: tuve la suerte de lo con España Que debe ser el partido eh, en un mundial más importante de Chile sí. En su historia A él le ganado el campeón Al campeón Mi gente, Y lo eliminamos lo gan Le ganamos y lo eliminamos En primera vuelta Primera vuelta fue España. Pasamos con Holanda
0: España, y y el, grupo, el grupo que pasamos, tipo era, Marruecos. Era el campeón. Y pero hasta, hasta ahí no llegamos nos con Brasil. Brasil. Pero lo
1: Siempre nos toca Brasil. Po. Sí, pero esa vez fue la única vez que lo hemos tenido. Sí, las, veces, lo, las otras veces nos han goleado. Después de, en, en Francia, lo, en Sudáfrica nos han goleado, pero en Brasil lo estuvimos.
0: Después lo golearon los alemanes. Así Una es. humillación.
1: ¿Cuánto fue? ¿8? No,
0: 6-1. 6, creo que fue sí. 7-1. Sí. Una pesadilla.
1: Oye, pero el, el mundial desde ese punto de vista, eh, también hay que mirarlo de cómo, y con lo que tú haces referencia con los presupuestos, ¿eh? el, el dólar, eh, que es lo que al final mueve, mueve las cosas. Si lo miramos con ojos chilenos, ayer, después de la, la intervención eh, de la que hacía referencia el, de la FED, eh, el mercado lo tomó con un, con un poquito nuevamente de... De susto lo que dijo, que aunque venían eh, eh, una ralentización en las alzas, van a, ser, van a seguir un tiempo.
0: Eso, eso es lo, lo que, que más duele por ahora.
1: Y por lo tanto se pegó una recuperación al dólar que estaba venía bajando fuerte, llegó a niveles de 8.60 y algo, ya está en 8.81, está subiendo un poquito esta mañana, eh, y hay una, hay una recuperación. Y cuando uno mira otros indicadores, las materias primas, todo en rojo menos el petróleo aunque el petróleo está en, en verde pero muy leve hoy levemente. el
0: petróleo ya está bajando acá en Chile 9 pesos está bajando la encina por parte de la ENAP sí, eh, 9 pesos y medio por ahí en promedio lo cual lo que es una buena noticia sí, eh. pero eh, Jerón eh, fue eh, duro al decir que esto podía durar mucho tiempo o sea que la tasa de finalmente 5 puntos o sea 500 puntos, 5% en el caso de Estados Unidos eh, según Jerome sus pronósticos y los pronósticos de la Reserva Federal son que vamos a mantener un tiempo largo las la tasas altas y eso, es, eso
1: es complicado vivir hay
0: que con. ir viendo las consecuencias y las consecuencias en la, la economía no se ven al día siguiente, no. muchas veces Sí, al día siguiente se ven las consecuencias en la bolsa pero las cosas no llegan y son eh, determinantes pero el, el mundo está muy endeudado y tasa alta va a pegar en los balances de seguro de toda, de toda la gente que, que, que tiene deuda, que tenemos deuda y que bueno, vamos a tener que soportar tasas altas para bajar definitivamente la, la inflación eh, lo que me preocupó hoy día también, eh, tú sabes lo que cuesta armar una fuerza de venta, cuesta armar un equipo, cuesta armar. Eh, de la ISAPRE? Sí. sí. Eh, que se está, o sea, una ISAPRE tradicional, eh, que no sé qué.. No, no me acuerdo que no son los dueños. tú y saber de Cruz Blanca. Bupa no. Porque había tres pan médicas. Eh,
1: bupa. Bupa. Eh, Creo que bupa, ¿no?
0: Pero es pupa. Pero, oye, despidieron a toda la fuerza de venta, según lo, lo que dicen. Pero, ¿sabes? ¿Lo que es despedir a toda la fuerza de venta es decir, oye, chao? Casi.
1: Sí, eso es lo que también hay que tomar en cuenta cuando se toman estas decisiones, cuando se quiere destruir la industria de la, de la previsión. Se quiere la previsión en materia de, eh, social, de lo que viene hacia el futuro, pero también de la previsión en, en materia de salud, porque eso es, eh, también es un tema. Eh, que tiene que ver con la previsión y que es la salud, que es todos los días. Y por, por privilegiar algo que es más ideológico, porque sabemos que el tema de las ISAPRE no son el problema. El problema es FONASA, cómo damos mejor calidad a más gente y sin, eh, y sin listas de espera. Los que están en las ISAPRE están voluntariamente, sus opciones podría ser estar en, en FONASA. Pero el objetivo aquí es primero destruir las ISAPRE para después hacer un gran fondo. Hagan el fondo, mejoren FONASA, pónganle gestión. ¿Pero por qué tiene que eso pasar por destruir una industria que, por lo menos a quienes están ahí, que están voluntariamente y no, obliga, y no de manera obligada, tienen una, me imagino que una, una evaluación eh, al menos de, de positiva para arriba, de, de 50% para arriba, porque si no, no estarían. Eh, en cambio, preocúpense dónde está la gran masa de chilenos, que fue NASA, y que no funciona, al menos en su última etapa eh, bien, funciona la salud la salud primaria en Chile es fantástica en los consultorios, el problema está cuando tú llegas al hospital y te quieres operar ahí está el problema, punto foco en eso
0: oye, eh, bueno pero gran mala noticia eh, la gente que vende planes de salud es gente que ha sido capacitada, gente experta eh... No
1: la construyes de un día para otro No,
0: pues eso es lo que sí, te estoy diciendo es que No un es una aspiradora en, en una tienda No, no es llegar y deshacerse de uno de escritorio
1: Es compleja la venta de un plan de ISAPRES Sí,
0: y es complejo mantener un equipo de venta Motivado eh, con eh, Que fomenten la competencia Si las ISAPRES compiten entre sí Y el ¿Qué? momento la las ISAPRES llega En el momento que te llega la cosa más grave Que, ponte tú Tener una guagua, que todo nos tocó, eh, de los de acá, el canal, y, y te sale casi cero pesos con los planes que tenías en el momento que vayas a ser papá o mamá o lo que sea. Entonces, eh, estamos en una implosión y la situación de las demás isapres no está tan lejos de esta. Y, la ministra o ministro que llegó y dijo que habían ganado mucha plata durante mucho tiempo que con eso podían compensar los problemas que tienen actualmente
1: el no entender, el no entender,
0: tampoco, el entender de eh. nada
1: ¿Cómo la? Ah? Chile ganó harta plata con, con el, con el cobre a cuatro a cuatro dólares la libra bueno, ah, entonces ahora vivamos de la fiesta
0: oye, y además quería comentarte eh, del programa anterior la eminencia económica que vino este economista venezolano muy bueno, ¿eh? Muy bueno, Ricardo y que Hoffman. me hizo pensar en una cuestión. Oye, ¿por qué nosotros no, como así como tenemos retail en, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Argentina, en todos lados, tenemos bancos también eh, internacionales, eh, BCI está, por ejemplo, en, eh, en, en Estados Unidos, ¿por qué no hemos sido capaces, si somos un país minero, de tener una empresa eh, minera eh, que, por ejemplo, Codelco tenga yacimiento en Australia aprovechando el mismo know-how que tienen acá ¿por qué no hemos logrado expandirnos? Porque porque la minería, la gran minería está privatizada a través de Coelco y todas las demás son multinacionales puede ser pero el, el sueño de, de país que tenemos lo estamos tratando de construir en base a la destrucción y eso no, no está bien Bajo mi punto de vista. Bueno, vamos a conversar harto. Tenemos a nuestro invitado estrella. Viene eh, llegando a Qatar. Viene llegando a Qatar. Con la cola
1: la entre las piernas, pero viene llegando a Qatar.
0: Viene llegando a Qatar. Más encima hay un anuncio de cosud que pone un pie en, en Uruguay.
1: Eh, Tomando pistas
0: ya. Sí, así que eh, vamos a estar muy entretenidos con. Con eh, Aldo Lema. Ya. Aldo Lema. Está, está acá. Está acá, está acá Aldo Lema. Digámoslo. Eh, bueno, Brooks Brothers está en estos tres días de, eh, de grandes descuentos. ¿eh? El, el tres días de giving en Brooks Brothers. Eh, 30% descuento en todas las poleras, en todas nuestras tiendas y en BrooksBrothers.cl, señor director. Usted que. ¿Usted qué, eh, qué? No, no estoy viendo nada. Eh, eh, usted qué elegante.
1: Usted también. Estiroso, una muy bonita bolera idea ¿eh? sí. Debe ser seguro. Doctor, ¿tienes una oficina en las condes o en la esa? Decídete ahora, porque queda muy poquito tiempo.
0: Ya estamos. Eh, en el fondo en el quedan libre. 15
1: días. Para aprovechar el beneficio tributario de la depreciación instantánea. OficinasNamias.cl
0: eh, disrupción tecnológica cambio climático todas las circunstancias que están rodeando a, a nuestra empresa a nuestros negocios todo eso lo puede ver con PWC Chile con The New Equation para resolver problemas complejos y transformar los negocios
1: en XTV la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera descarga la app y comienza a invertir hoy más información en xtv.com
0: si quieres invertir en un departamento invierte a ojos cerrados en Almagro con cuatro años, cuatro años director, de arriendo garantizado es más fácil invertir, encuentra toda la info en almagro.cl espacio y latina
1: eh, ahora en Cnegocia, tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. Visítalos en cnegocia.com
0: Bueno, y eh, Book, cada vez más exitoso, cada vez más cerca a la gente, cada vez con mayores eh, beneficios para la gente que trabaja contigo, eh, se lleva al siguiente nivel con eh, los procesos administrativos en una misma plataforma súmate a la experiencia de bookbelargauk.cl
1: y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuento ojalá comparte anteojos que no estoy viendo bien poco <risa> Cargar tu oh, celular, loco, la misma. aceptar todas las tarjetas en tu negocio y cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Bueno, Peugeot
0: ya tiene acá en Chile la, la camioneta, de Peugeot y Partner, 100% eléctrica. Eh, un tiene, furgón
1: en realidad. Eh? Sí. Eh, cerrado.
0: Cerrado con capacidad de 728 kilos, lo, cual, lo que es importante. Cuenta con una autonomía también de 300 kilómetros. Eh, y especialmente para ciudades, este tipo de, de camionetas también. Entonces, lo puedes visitar en peyo.cl.
1: Bueno, la mejor opción para la gestión de flotas es el diseño operativo de Conorrent, calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Conorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
0: Bien, estamos acá con... Eh... Donaldo Lema, que yo creo. Buen color, a, Donaldo. ¿eh? Sí, voy a pensar en qué eh, cortina le vamos a poner, porque yo creo sí, que ya de, después cortina. de 14 años.
1: Una, una, merece cortina. Una comparsita podría ser.
0: Un, algo uruguayo, eh, algo por ¿qué ahí. más clásico
1: que eso, Aldo. ¿Cómo ¿Sí? sí. ¿Puede ser? Puede ser. Buenos días. Sí. Buenos días.
0: ¿Cómo, Oye, están?
1: ¿Cómo llegaste, Aldo? Te seguimos tu bitácora diaria.
2: Eh, bueno, llegué de Qatar, de
1: Qatar para que lo que no están
2: primero para ponerlo en, en algún sentido en contraste con, con Rusia, eh, habiendo eliminado varios prejuicios y preconceptos sobre eh, parte del mundo árabe en la parte económica sobre todo y pensando es que una gran oportunidad que tenemos que darle más atención digamos a este, esa zona del mundo de la que le damos, o sea. Quizás yo en el caso de Rusia vine un poquitito este, menos optimista respecto a esas posibilidades para nuestros países. En este caso yo era bastante pesimista con el desempeño de Uruguay y ustedes saben que acá había dos alternativas en este Mundial. O ir a ver muchos partidos porque lo permitía... Un país de solo 11.000 kilómetros cuadrados y hasta se podían ver tres partidos en el día y creo que alguien vio hasta cuatro partidos en un, en un día en el grupo por las distancias y porque todos los estadios estaban conectados con Metro. Esa era una opción.
0: O Como la otra cuatro opción... Cuatro partidos era un día imposible. Creo que le hubo, hubo, hubo alguna,
2: alguna posibilidad, ¿no? Ahora vi a alguien ahí que lo hizo, algún argentino. Lo, de haber sido mentira. Lo, 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 segundo, lo segundo es que, dado eso... Mi, 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 mi objetivo era privilegiar conocer la región, ir a Jordania ir a Arabia Saudita, Emiratos Árabes y conocer Qatar eh, en profundidad y solo limitarme a ver los tres partidos este, de, de Uruguay y en ese sentido de nuevo eh, vuelvo a, 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 a destacar que creo que en el caso de Arabia Saudita y en el caso de Qatar y de los Emiratos Árabes Jordania un poco menos Jordania tiene la belleza de Petra, una ciudad increíble, Parece, ¿eh? construida hacia, hace 2.500 años, cuando se dice que es una de las siete maravillas del mundo, claramente lo es. Pero en la otra parte, la, la, mi, mi objetivo era entender mejor el, el tema económico, entender mejor las perspectivas, y, y efectivamente, aquí yo creo que hay una oportunidad. Ustedes están hablando, a partir de lo que de Ricardo Hausmann decía de ¿Por qué Chile, que tiene know-how en un conjunto de servicios, sectores y demás, no los exporta? Bueno, esta parte del mundo, lo que está pensando y lo que está necesitando es know-how en sectores, rubros, que quieren desarrollar, hay planes estratégicos, los tiene Emiratos Árabes, Dubái, Abu Dhabi, tienen planes estratégicos a eh, 2030, todos sí. llaman Visión 2030, hechos profesionalmente con eh, equipos, digamos, muy bien formados, en países más desarrollados incluso que, que algunos de ellos con la idea de diversificar esas economías. Por supuesto que este es un proceso lento y además porque el petróleo y el gas natural en el caso de Qatar es la tercera reserva de gas natural del mundo. Imaginen hoy con los precios del gas natural cómo está desde el punto de vista económico. Pero el objetivo es a la larga, larga eh, depender menos de esos sectores y ir agregando otros sectores y lo mismo está pasando en Arabia Saudita están en una transición en el están en una transición que va a ser obviamente yo Llega. creo lenta pero es una transición en donde los fondos soberanos eh, que en el fondo en general andan entre 500 mil millones y un trillón de dólares esos fondos soberanos están orientados a buscar profesionalmente eh, en nuevos sectores, nuevos servicios que pudieran ser desarrollados y, y, y con diversificación. Uno, uno que es evidente es el turismo, que está bastante avanzado, por ejemplo, en Emiratos Árabes y Dubai Dubái es una ciudad con mucho turismo, con mucho, muchas actividades de convenciones, con muchos encuentros que son de otra este, naturaleza del punto de vista de la, 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 la reunión de personas en, es, en esa parte del mundo. Eh, Qatar también entró Bueno, Dubai no tiene
0: petróleo, en todo caso. Claro.
2: Y entró y entró en el ha entrado en el radar este ahora Qatar por el Mundial y Qatar tiene muchos atractivos también desde el punto de vista turístico y además tienen buena conectividad con el mundo, están en el centro entre Asia Digamos, y, y el, y el y más el mundo occidental. Pueden pero ser obviedades.
1: No en líneas aéreas globales. Claro,
2: pueden ser obviedades las que estoy diciendo. Pero lo que, yo, lo que lo que creo, lo que creo, me parece, es que hay que prestarle un poco más de atención porque yo lo veo como una perspectiva de futuro bien interesante. Arabia Saudita está. viene un poco detrás con una apertura mayor desde hace unos cuatro o cinco años. Estuve con el embajador uruguayo en, en Riyadh, que además es este. Eh, descendiente árabe y por lo tanto tiene un conocimiento de la región que me, me impactó y es un funcionario de carrera que tiene digamos una orientación justamente a abrir oportunidades entonces como resumen para vincular la economía eh, y con, con el fútbol y con lo que ha pasado, eh, me parece que esa es con la noción que yo me vengo o sea la noción de una oportunidad que tenemos que mirar prestarle más atención que y hay, a, este parece, a diferencia un poco de lo que yo llegué con Rusia, o sea, a ver ...con poblaciones sobre todo en Qatar... ...emiratos árabes... Eh, ...y parte de Arabia Saudita... ...que eh, habla mucho inglés... ...o sea que por lo tanto está bastante más integrada... al mundo y mirando el mundo occidental... ...y demás... ...y que me, me, me da la sensación que... ...a veces desde esta parte del mundo... ...vemos una cara de lo que sucede... ...en esa zona y no vemos... ...digamos algunas otras cosas que están pasando... ...en estos últimos años... ...y a una velocidad muy rápida... ...o sea y por otro lado... Organizar un mundial como lo organizó Qatar, digamos, obviamente que acá este, hubo episodios que uno no puede dejar de olvidar, que, que tuvieron que ver con la corrupción en su momento, que tuvieron que ver con, por ejemplo... Hay parlamentarios europeos presos. personas eh. que murieron, digamos, en construcción de estadios. Lo que, lo, que, lo que ocurrió en todos estos años uno no se puede, digamos, este, olvidar de, to de todo eso, pero que ha llegado hoy, en el, desde el punto de vista de las dudas que existían, hay un conjunto de dudas respecto a, ¿va a ser capaz este país que tiene, digamos, 11.000 kilómetros cuadrados, que tiene una población de 2.800.000 eh, personas, de eh, absorber, de gestionar la llegada de 1.200.000 personas visitantes por el mundial en 15 días, y eso... No va a hacer colapsar servicios, sea de alojamiento, de transporte, de ingreso al país, y la verdad es que fue impecable. O sea, yo eh, entré cuatro veces a Doha y salí cuatro veces de Doha y en ninguna de esas... Oportunidades. Tardé más de un minuto en el proceso no de poner mi pasaporte, pasa automatizado no, completamente. Eso es, mira el cambio, en eso, claro. es tremendo. O sea, y entraba simultáneamente cuando yo llegaba, estaba, estaban llegando los brasileños, los mexicanos, eh, los marroquíes, que ese es como un poco mi orden, quizás y los argentinos, por supuesto. Había una enorme presión en el en el aeropuerto y no tardé más de un minuto. Llegaba, ponía mi pasaporte, se lo, lo, le, se, lo se leía instantáneamente, me sacaban la foto que era también automático, con un robot y, y salía, digamos, rápidamente eh, a tomar el metro y el metro me dejaba en, la, en el centro de Doha en, en media hora. Entonces, también lo pienso del punto de vista del de desafío y... Eh, la, digamos la complejidad que es organizar un mundial cuando hay países acá en, la, en, en, en Latinoamérica y en Sudamérica en particular en el cono sur, que están pensando organizar el mundial del 2030. O sea, no solo en términos de los recursos que, que, que hay comprometidos. En el caso de Qatar, Qatar gastó aproximadamente 250 mil millones de dólares en el mundial, lo que es equivalente a una vez su producto hoy y debe haber sido más de una vez el producto porque se acumuló durante 10 años por lo tanto, eh, fue bastante más que eh, este, una vez el, más, más de 100% del producto
1: pero la perdón que te pero la conclusión que tú traes eh, quiere decir que lograron el objetivo entonces ellos, vamos a ver con qué rentabilidad en el tiempo pero lograron su objetivo es que mostrar de verdad, más que mostrar los estadios y las ciudades que uno ve por la televisión, es mostrar Qatar al mundo Exacto. con oportunidades ya, a ver, ellos tienen, volvemos al tema de los recursos, o sea, cuando
2: cuando, cuando estamos hablando de un país que claramente por la disponibilidad de gas natural segundo de de petróleo y los precios y, y lo que ha sido la trayectoria de los commodities desde el 2003 o sea 20 años a pesar de la caída del 2015 al 2019 esos recursos bueno se han ido gestionando para desarrollar este tipo de proyectos o sea un detalle el Museo Nacional de Qatar, es una cosa maravillosa del, del, del arquitecto francés Nouvel. ahí se eh, destinaron casi 500 millones de dólares. Es una economía, la caso de Qatar y parecida a lo de Emirato, a Emiratos Árabes y, y también a Arabia Saudita, que son ordenadas, primero son responsables fiscalmente, tienen baja deuda pública, tienen superávit fiscales importantes durante estos años, han tenido superávit en cuenta corriente, tienen inflación baja, han sido economías que, porque también tenemos otros ejemplos de, de economías que han tenido el petróleo u otros recursos naturales y los han dilapidado. Venezuela. Claro, entonces la parte de estabilidad macroeconómica como base para, para el crecimiento y el desarrollo, poniendo en orden de desarrollo a Emiratos Árabes, Dubái, Abu Dhabi sobre todo, y eh, después eh, Qatar en tercer lugar viene ahora Arabia Saudita pero los primeros estamos hablando de países que tienen ingresos per cápita muy, des, muy desigualmente distribuidos pero ingresos per cápita de 75 mil dólares y con un flujo inmigratorio muy fuerte porque claramente los dos países son en este caso Emiratos Árabes y Qatar países que generan muchas oportunidades, o sea para que tengan una idea hace poco más de una década Qatar tenía menos de un millón de personas que vivían hoy ¿no? viven 2.800.000 millones mil mayoritariamente de la región y algo parecido pasa en Dubái, digamos, uno se encuentra con una ciudad muy cosmopolita en donde, digamos, hay gente que, que viene de, de, de diversos diversos orígenes. Pero volviendo al, al punto que plantea Juan Pablo, efectivamente lograron el objetivo, lo pusieron en el radar, no vamos a ver la rentabilidad a la larga de, de algunos de esos proyectos, creo que hay una parte que está pensado para que pueda haber una especie de reciclaje y ser aprovechado por el turismo, este, por ejemplo, y que sean esos unos una especie de hubs en la región, que si uno llega, digamos, este, desde ahí puede, por ejemplo, ir a Jordania y a Petra, por ejemplo, ir a Riyadh, Arabia Saudita, o por ejemplo, ir a otros lugares de, de, del mundo, ya sea árabe o de Medio Oriente en, en, en general. Eh, pero el test y la prueba... De, de, de la gestión y de si efectivamente esto iba a funcionar bien se ha cumplido, o sea, con, 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 una de la, con adelantos tecnológicos en varias áreas que me parecen que son bien destacables, en el transporte de partida, en por ejemplo el funcionamiento de los estadios eh, en la, de, de, de hecho, digamos en en simple, en, la, en evitar, por ejemplo eh, reventas o mercado negro de entradas o sea, uno llega al estadio y instantáneamente hasta que está en la cola para entrar al estadio, no sabe si tiene su entrada o no, sabe que le habían asignado una entrada. Y cuando estás ahí, por Bluetooth, se te descarga la entrada. ¿tá? Y termina el partido y tu entrada, digamos... Ay, con eso mataste la
1: reventa. Claro.
2: Entonces están en la... reventa
1: por lo menos ilegal ahí. Claro, la reventa legal en el mundo. Pero... Exacto.
2: O sea, en, en, a ver. Lo que quiero decir, yo lo que quiero decir es que muchas veces criticamos al fútbol y, y en, en definitiva, digamos, este, vemos que hay un montón de cosas en torno al fútbol que no nos gustan. Primero soy yo en ese, en ese sentido y, y, y en este Mundial este, también las tuvo y fueron en gran escala y, y hay que criticarlas y demás. Pero este es el mayor espectáculo del mundo, o sea, en términos de convocatoria, de gente, de lo que de lo que moviliza, de lo que son los espectadores, lo que van a hacer los espectadores el domingo. O sea, ¿cuántas personas van a ver el domingo en el mundo la final de Argentina-Francia? Entonces, y es una organización que en la medida que, por debe ser casi paradigmática en términos de globalización, el fútbol y lo que representa... Digamos, eso lleva a que eh, de atrás digamos venga el desarrollo del capital humano, o sea los futbolistas ganan lo que ganan y, le, y, digamos, y económicamente eh, tienen, tienen es, esas rentabilidades esencialmente porque este es un espectáculo que moviliza a miles de millones de personas en el mundo que están dispuestas a ver sus partidos. O sea, también hay una cosa desde ese punto de vista que uno no puede dejar, digamos, de, de ver en términos de,
0: del impacto global este, que, que sí. tiene. A mí me llama la atención dentro de tu viaje también Arabia Saudita, porque no, no, no sé nada mucho de, de y ni ¿Cómo es Arabia Saudita? Bueno, a ver... Eh, Acá
2: estas ciudades se están desarrollando este, con una impronta occidental que, que, que es bien, bien relevante. La primera sensación que tengo de Arabia Saudita, yo estaba en al olaya que es el principal distrito, es como si estuviéramos en, en esta zona, digamos, de eh, Las Condes, el Golf, eh, la zona eh, que en algún sentido es más dinámica desde el punto de vista inmobiliario y demás. Y, y uno mira desde el hotel, todo el entorno, y hay decenas de terrenos cuyas este, eh, eh, casas y construcciones han sido eh, botadas ¿no? y, y vienen nuevos edificios y demás eh, Riyadh y Arabia Saudita a ver es, 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 hay, hay, hay además, se los recomiendo de hace un par de meses o tres meses de septiembre, un, un, un reporte especial del, del, del The Economy sobre Medio Oriente en boom Arabia Saudita es una de las economías que este año va a crecer a mayor tasa, entre 7 y 8%, obviamente petróleo y gas natural son, digamos, tienen un, un impacto significativo. Eh, lo que ha empezado a ocurrir en Arabia Saudita desde hace 4 o 5 años, de nuevo con este plan Visión 2030, es siguiendo a Emiratos Árabes, siguiendo a Qatar, es el objetivo de diversificar su economía y por ejemplo hoy está con una política aperturista, muchísimo más, eh, más significativa de la que tenía. O sea, eh, por decir algo, es mucho más fácil hoy para, que, para aquellos países donde se exigía visa, que se, se entrega la visa a, a quienes quieren ir a Arabia Saudita, quienes quieren conocerla. En Qatar, por ejemplo, y en, y en la zona, también en, en, en Dubái y en Abu Dhabi, eh, muchísimos carteles de visite a Arabia Saudita. Eh, o sea, cosa que a mí me, me llamó la atención porque yo empecé este proceso que lo empecé hace un año y medio pensando en que iba a ir a Qatar, etcétera y demás, y que me interesaba ir a Arabia Saudita. Entonces empecé el proceso de obtener una visa y demás. No había embajada en, Urugu no había embajada en Uruguay, la hay, y así sucesivamente. O sea, y fui viendo en todo este proceso de amigos que se fue gradualmente siendo, gradualmente fue siendo más fácil, digamos, poder ir y que se estimulaba. O sea, eh, de nuevo, Qatar tiene un impacto relevante por haber organizado el Mundial que lo absorbe y lo internaliza, pero... Yo diría que además hay un efecto sobre la región que es relevante porque desde, eh, desde Doha hubo gente que fue a Abu Dhabi, a Dubai, hay gente que fue a Riyadh, a Arabia Saudita, Tú, y, y yo, mucho, y no, pero, pero más gente había. Y además, este, y también, eh, por ejemplo, eh, que, que visitaron otros países, otras zonas de la región, pero sobre todo estos. Entonces, eh, de nuevo, me parece que si tuviera que concluir lo que, lo que hay cierta conciencia es de una élite, en el caso de, de, de Arabia Saudita, una élite que está consciente de que el petróleo, digamos, los hidrocarburos, combustibles fósiles, a la larga, son un riesgo, son un riesgo desde el punto de vista de su altísima dependencia. Y que por lo tanto tienen que ir pensando, digamos, entonces sea, hay una vertical que es la vertical forestal que quieren bueno, desarrollar también, en el desierto, perdona, y así sucesivamente. Que te
0: interrumpa ahí porque ahí son muy esa lead. Yo que fui a Dubai hace unos años atrás, me tocó ver que el cheque Mohammed era un uh -huh. eh, o el Sheikh de acá, el cheque de allá, eh, 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 Mohammed era el de casi todo se llama Mohammed, pero era el de Dubai uh -huh. que eh, eh, Precisamente tenían esas visiones que, que, bueno, en algún rato se, se vio en pausa en la crisis del, del 2008. Pero una visión de gente que, líderes que han ido a estudiar afuera. Exacto. Líderes muy capacitados, líderes que, que, que han tenido contacto con el mundo de. Con el occidente. De Occidente, ¿no? eh, NBA, todo lo que queráis. Entonces, Red, en, en ese sentido han invertido muy bien lo lo los Medio Oriente, o sea, esos países petroleros, que eh, algún día se les va a acabar eso y están viendo cómo vivir sin que eh, sin el petróleo, bueno que ha sido una bendición desde de hace muchos años, pero acordémonos que tala. el mundo al árabe, Valdori, eh, o sea, casi también crearon parte de las matemáticas, del álgebra. Totalmente, ¿eh? casi, viene de ahí. Viene de ahí, entonces gente muy capacitada también. El higiene viene el mundo árabe, el agua, la el
1: tema sanitario, viene el mundo claro, árabe.
2: Claro, bueno, en particular sobre eso, efectivamente, lo que estás diciendo es lo que la impresión, es una impresión de, de haber conversado con algunas personas. Uno, uno se encuentra en un hotel con ejecutivos de empresas de consultoría de Estados Unidos o de... Este, de la región, eh, conversa con el, un embajador como el, el de Uruguay, Nelson Chabén, que es un embajador que además conoce mucho la región y, y le gusta la región, que está en Arabia Saudita, y, y, y ahí se hace una composición del lugar, probablemente es parcial, probablemente es selectiva, no tiene todas las dimensiones, se necesita mucho más, pero después va a buscar los documentos. Entonces yo he ido un poco, ustedes saben que, que me gusta ir a buscar, digamos, este, el material que un poco sustenta algunas visiones, y se encuentra con esto que es la visión 2030, eh, es el nuevo plan estratégico que tiene Arabia Saudita, eh, que es un plan similar, como les decía, al que tiene, al que tiene Qatar, y que busca promover sectores no petroleros, y que justamente te, lo, lo que te dicen es, acá está armado por por equipos de profesionales todos, digamos, eh, educados en Europa o educados en Estados Unidos, o sea, en Qatar, por ejemplo, para que tengan una dimensión, este estadio que jugaron muchos equipos, que es el Education City, es un estadio metido en una ciudad universitaria, esa, unidad, unidad, unir, esa ciudad universitaria que tiene varios kilómetros cuadrados, tiene a 20 universidades, de las cuales 10 o 15 son de Estados Unidos, ahí está Carnegie Mellon, ahí está, eh, eh, está Georgetown University, está Northwestern, eh. después hay, hay universidades de la región, etcétera Y cuando uno ve eso, se da cuenta de que eso se está convirtiendo, se está convirtiendo también en un hub educativo, o sea que ahí hay... Profesores. Yo tengo un gran amigo uruguayo que egresó, digamos, de Arizona, en, en Estados Unidos, como economista, su doctorado, y hace un año y medio postuló y se fue a trabajar a Georgetown University, filial Doha.
1: Al final es el, al final es el triunfo del capitalismo, a decirlo bien, viene eh, claro, y falta ahora el triunfo de la democracia, que el, es el gran problema del mundo, claro. Del bueno, mundo árabe. Claro,
2: como los hay en otras partes del mundo también, o sea, y de las libertades. Ahora, si ustedes van al plan estratégico que está impulsando este nuevo príncipe, un príncipe más joven, este. Eh, Mohamed Bin Salman que es el, el, el de Arabia Saudita eh, ese que llegó, el, llegó el, al, al poder en el 2017 en la declaración de ese plan estratégico o esa visión 2030 está avanzar hacia una sociedad vibrante, una economía próspera y una nación ambiciosa con énfasis, menos nacionalistas y religiosos más libertades individuales y mayor participación de la mujer en diversos ámbitos, sobre todo laboral y en su gabinete hay una alta participación por ejemplo eh, de este de, de, de mujeres y esa y esa visión 2030 en esencia, digamos, lo que está buscando como les decía es promover esos sectores no petroleros, o sea, una cierta diversificación sectorial, a liberalizar la economía promover el sector privado como motor del crecimiento, estimular la inversión extranjera, sobre todo en estos sectores que son sectores que podrían ser los que tuvieran, digamos, cierto, cierto impulso eh, o cierta eh, capacidad de desarrollo, o sea, el turismo, energías renovables, por supuesto que actividades financieras, incluso agricultura y forestación. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene un plan para plantar entre 10 y 15 trillones de árboles en el desierto. Y uno dice, es imposible hacer eso. Cuando uno va y ve la agricultura, enfrente, yo subí de por por Jordania, desde, desde Petra, subí eh, hacia, a, a cruzaste a, Israel a, a no, no cruzar a Israel, pero está Israel ahí. Sí, claro está enfrente lo ves. Lo, se ve se sí, ve claro. la noche Jerusalén Jericó las luces prendidas y demás y cuando uno ve lo que de, de ambos lados no del lado del lado de, de Israel me lo han contado digamos este, pero del lado del lado de este otro lado digamos se, se ve es un desarrollo de una agricultura y uno diría nada es imposible o sea al final la tecnología y esa es la otra cosa la tecnología la globalización la capacidad de importar servicios de, de, de importar es educación
3: sí. o sea
2: hay una parte muy relevante que tiene que ver, de nuevo, y cerramos el círculo, y volvemos a los de Hausman. O sea, ¿qué necesitamos si Chile quiere efectivamente exportar esos servicios? Ser capaz hoy de instalarse con donde tiene ventajas comparativas, que lo ha ido haciendo. No es que Chile no lo fue haciendo durante los últimos 20 o 25 años. Lo hizo primero Argentina, se llevó, obviamente, que algunos... este a algunos tropezones grandes por la crisis de, de Argentina. Después lo fue haciendo otros países de América Latina. Lo hizo... Empezó por donde nos sentimos más cómodos. O sea, tenemos cierto grado de desarrollo relativo. Vamos a ver los países más cercanos.
0: Fuimos a Perú, Ardo, tengo una duda a antes, Colombia. De, antes de que se nos acabe el tiempo, pero eh, estos países, por, por ejemplo, Qatar Yo tenía el dato del GDP de Qatar per cápita muy bueno, pero... 75 mil dólares. Pero pero en, en términos de absolutos, totales,
2: un país chico todavía. O sea, sí. tiene un, un, PIB, un PIB de que, que es del tamaño de Chile,
0: 250 mil sí. millones de dólares, claro, un poco menos que Chile. Un poco menos que Chile. Entonces, eh, yo estaba pensando en esta estrategia que, que... Pero Arabia Saudita es un trillón, ya no es tan chico. No, no es tan chico Arabia Saudita, pero a mí, por ejemplo, me extraña de por qué eh, con todo este boom de plata que tienen, que, que quieren invertir, quieren diversificar, no quieren ser solamente el pozo petrolero, ¿por qué no se compran Ecopetrol, Petrobras, YPF? Eh? Ah, bueno, es que en esos procesos han estado.
2: Lo que pasa es que es una cosa más reciente. Ahora, que acordemos que Qatar es dueño de la TAM también. Claro, Qatar Airways. El 10%. Eh, pero... claro, a ver, en esos procesos han estado. Lo que pasa es que para, para es lo mismo, de nuevo, es lo mismo que de aquí reclamamos hacia eh, de, de empresas chilenas que pudieran salir a la región. O sea, estos procesos son lentos, hay choques culturales, digamos, hay... En hay... general
1: son industria estratégica en casi todos los países. Claro. Hay... Definidas de esa manera.
2: Exacto. Y, y, y además recursos humanos y gestión para hacerlo, para hacerlo más rápidamente. Pero, si querés titular, digamos, como resumen de, de esto, ese proceso se está acelerando. Y entonces vamos a ver, me parece, a estos fondos soberanos que no han dilapidado sus recursos en este boom reciente ni en el boom anterior, creo, eh, porque uno dice, claro, ah, eh, Qatar pudo hacerlo en este mundial y gastarse todo eso, pero mantuvo el superávit fiscal, mantuvo bajo de, baja deuda pública y elevó significativamente los fondos soberanos bajo gestión. Entonces, no es que, quedó con, que, que comprometió su futuro hacia adelante en términos de eh, por ejemplo deuda u, eh, o, o digamos otras este, otros vulnerabilidades o desequilibrios que pudiera haber, eh, acumulado creo que tenemos que prestarle atención a los tres y probablemente hay un match hay una hay una combinación que podemos lograr en aquellos en aquellos servicios en donde nuestros países pienso en Uruguay por ejemplo en su capacidad de servicios tecnológicos o forestales y en las cosas en donde Chile ha avanzado de, ma de manera, digamos, de este eh, combinar eh, los intereses que amb que que ambos que ambas regiones tienen que tienen por
0: delante. Perfecto, Aldo Lema para ahora nos quedamos corto de tiempo muy corto muchas gracias por venir por y favor. aprovechar esta ocasión de que...
1: te agradece que no te preguntamos de fútbol, ¿eh? Sí. Tenía eh... La,
0: yo tenía las tú sabes que yo tenía las expectativas muy bajas, así que
2: Sí. No, no, pero fue una no, farra. Los uruguayos en fue una farra. Tuvimos mala, También tuvimos mala suerte. Y de todo, se juntaron todos los factores. Seguro. Lo que, la, todo, lo que otro, todo lo que otras veces han estado a favor de Uruguay, esta vez no Y el no, péndulo sí. es así en el fútbol. O no, no, Juan a,
1: Pablo. Hemos estado de los dos lados uf, siempre. Y, y mucho tiempo duro. Y, y ha sido en último tiempo ha estado mejor. Mucho mejor, ¿no? Cruzados.
0: Eso. Oye, Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio en la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office fundaciones, personas de alto patrimonio
1: Bueno, un whisky alta gama o un gran vino puede ser un regalo perfecto para este cliente importante o para los talentos claves de tu empresa. Visítanos y conoce nuestro exclusivo catálogo de regalos. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino. Y si además ustedes dicen que vienen de la 89.7 los van a tratar muchísimo mujeres, van a hacer ahí un cariñito.
0: 89.7 Radio 1. También.
1: ¿Puedes decir 89.7?
0: TumiChile.cl, las mejores y más elegantes y bien diseñadas y prácticas eh, maletas y bolsos que eh, usted puede llegar a adquirir. Visite tumichile.cl
1: Bueno eh, te invitamos a conocer también, si andas buscando un regalo, usar el e-commerce de Ducati, se llama Ducati DucatiShop.cl. Ahí podrás encontrar ropa, accesorios y merchandising de la exclusiva marca Ducati.
0: Bueno, independencia, renta inmobiliaria, eh, más de 30 años. Eh, haciendo el, el negocio eh, con un ojo impresionante, eh, con una rentabilidad muy buena también y est eh, 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 históricamente estable, más de 32 millones de UF en el fondo, que usted lo puede transferir en la bolsa, independencia.
1: Bueno, eh, hoy Santander nos sorprende, nos viene sorprendiendo hace un tiempo, con su cuenta 40 en dólares, que ha sido tremendamente efectiva, mucha gente la ha sacado. Porque además es muy fácil de hacerlo, solo con tres clics. Así de fácil es manejar tus dólares que han estado también tan, tan volátiles y te permite eh, eh, invertir en distintas fórmulas. Concha 100% online en santander.cl, Santander,
0: tu banco. Vamos a la pausa y volvemos con un invitado que tenemos acá.
4: Válido para contribuyentes de primera categoría, en oficinas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022. Ahora en Cenegocia tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en alianza con Fingo, que es más rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
0: Vamos a esta sección histórica de este programa Información Privilegiada con el No se muera el más rico el cementerio. Hay que donar. Estamos acá con el señor que eh, coordina todo esto, Juan Pablo Hurtado, eh, gerente general de Donando. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
3: Bien, ¿y tú, Cristian? Hola Juan... Bien. Hola, Juan Pablo.
0: Cuéntanos claramente, porque tenemos muy poco tiempo, qué es lo que hace Donando y cómo se puede donar y a quiénes donan y todo eso, por favor.
3: Donando es una plataforma online para que las fundaciones puedan recaudar plata de forma fácil y sencilla. ¿Sí? Aquí la idea es que todas las fundaciones, en muy pocos pasos, puedan acceder a tener una plataforma donde la gente, con su tarjeta de crédito o transferencia bancaria, puedan hacer una donación. ¿Sí? ¿Sí? Sobre eso, nosotros le entregamos además a la, a la fundación, además de esta plataforma, de esta, de esta página, le entregamos todo un back office con toda la información, que, que ellos necesitan, quiénes son sus donantes, y nos hacemos cargo también de eh, cobrar mensualmente esas donaciones, ¿no? por ejemplo, para capturar socios, por ejemplo. Yeah. ¿Ya?
0: O sea, yo tengo una fundación y en vez de crear mi sitio web y de hacer todo el desarrollo, ustedes le prestan el, 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 el software, el hardware, digamos, para que eh, puedan rápidamente hacer eh, recolección vía la, la tarjeta de crédito y todo eso. Exactamente.
3: Exactamente, y además de eso, le entregamos diferentes productos como son las colectas digitales eh, tenemos un, un módulo que son de causas para que puedan crear diferentes causas de crowdfunding
1: para ir a buscar plata para cosas específicas. O sea, esto supera, la, la, uno está acostumbrado de manera antigua y presencial, la persona en el semáforo con una alcancía pidiendo plata de la donación y que eso dura un día, dos días. Esto es la gracia que tú puedes hacer eso de manera digital, pero además puedes pues, si la fundación tiene socios que todos los meses aporten, a distintas modalidades, ¿no? Exactamente, y lo que hemos hecho mucho con las colectas es dar la, la opción que en la colecta tú
3: también te puedas hacer socio. Entonces, la, las fundaciones, para hacer una colecta hacen un esfuerzo de marketing súper grande, ¿ya? para poder llegar a toda la gente, para poder recibir donaciones, y en la calle, ¿qué es lo que pasaba? Perdían a esa persona un, un posible socio. Acá lo pueden capturar, pueden tener este socio. ¿Ya? y ahí nosotros todos los meses nos vamos a ¿Y el resultado cargo. está
1: haciendo mejor para las fundaciones con las que estás trabajando respecto a, la, a lo que hacían antes de la pandemia cuando eran presenciales?
3: Sí, en general sí, o sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, en eh, diferentes colectas que han aumentado mucho sus su, su ganancias hay muchas fundaciones que antes no podían hacer una colecta porque no tenían el músculo para salir con gente a la calle y esta plataforma digital le ha permitido hacer colecta. Para que te hagáis una idea en el 2020, cuando partimos con la colecta, nosotros hicimos nueve colectas digitales en Chile, de las que calculamos fueron 15 en total este año nosotros ya estamos haciendo más de 60 colectas en el 2022
0: Oye, entonces Donando.cl eh, es la plataforma que una cualquier fundación, digamos, puede llegar y en vez de mandar gente a la calle eh, que ya nadie anda con billetes nadie anda con monedas hay que adaptarse los tiempos Exactamente, tú
3: en Donando las fundaciones pueden entrar, hacerse su plataforma se la hacen en tres pasos, muy sencillo ¿ya? y ya pueden empezar a recolectar plata.
0: Muy bien Muchas gracias Juan Pablo por eh, ojalá vaya gente se me está donando, vea que colecta y, y y bueno, Le sirva de algo este aporte no se muera mal, no se muera el más rico el cementerio.
1: Exactamente. Ah, ya claro, porque te haya con Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas, bien, muchas gracias Juan Pablo. Muchas gracias que te
0: viene. Bueno, nosotros nos vamos rápido porque viene visionarios y eh, estamos atrasados. Muy buenos días señor director.
1: Buenos días.